0: Un testimonio muy, muy, muy bonito, un testimonio por unos milagros sorprendentes que es el de nuestra querida Alejandra Restrepo. Entonces, le doy la bienvenida a Aleja, Aleja. Eh, te invito a que hagas ahorita la oración para abrir para este espacio y, y hoy vamos a, a estar disfrutando de esta gloria que Dios ha mostrado en la vida de Aleja. Bueno, buenas noches a todos. Espero que estén muy bien. Hoy creo que innovamos con la cámara, pero rico que me sientan y yo también lo siento cerca. Vamos a comenzar con una oración. Espíritu Santo, Padre Celestial, Jesús Redentor, gracias porque estamos los que tenemos que estar. Gracias porque hoy tu palabra se hace vida. Gracias porque vivimos para ti, por ti y contigo. Te pido Espíritu Santo que tu unción sea mi voz, que tu luz sea mi palabra. Que de mí salga lo que tenga que salir y guíe al que tenga que guiar. Así sea. Amén, amén, amén. Ok, comienzo mi historia. Eh, me llamo Alejandra Restrepo. Algunos me conocen, no creo que muchos. Eh, los pocos que me conocen, me conocen como la prima de Pablo. Entonces, siempre he estado como un poquito bajo perfil detrás de Pablo, aprendiendo, si siguiéndolos. Mm, soy de Medellín, pero por circunstancias de la vida y por mi esposo, viví en Bogotá muchísimos años. Y ahora, eh, les estoy hablando desde Panamá. Tengo el mar aquí al lado mío, que también nos está escuchando. Bueno, les voy a contar mi historia, que es más bien la historia de mi familia y cómo llegamos a conocer realmente a Dios. Desde pequeña fui educada en una familia muy católica. Estudié en un colegio católico, estudié en Pinares, los que saben, en Medellín, en Bogotá, en Siragua. Son colegios de la obra, muy, muy católicos. Siempre fui muy creyente, nunca puedo decir que en ocasiones contadas me ha faltado asistir a mi misa dominical, pero siempre tuve un vacío. Y tristemente siempre me enseñaron que Dios era un ser muy lejano. Entonces yo miraba al cielo siempre en las oraciones, esperando hablar y como, no sé, pensando que de pronto alguien me iba a contestar pero lo hacía casi sin sentido, ¿cierto? Yo creo que como muchos. Eh, mi historia realmente comenzó cuando me casé, me fui a vivir a Bogotá, muy feliz con mi esposo, gracias a Dios tengo un muy buen hombre a mi lado, que poco a poco también ha ido conociendo a Dios y Dios lo ha usado como una gran herramienta, ya irán a conocer la historia. Entonces, empezó el afán de querer tener hijos, ¿cierto? Intentamos mucho tiempo, muchos años, y nada, no podíamos tener hijos. En ese entonces, un día viajé a Medellín y estuve por ahí, porque no hay diocidencias, pero me estuvieron contando la historia de Pablo, cómo se había encontrado con Dios, cómo su vida se había dedicado a llevar la palabra, y pues obviamente entre familias es muy, muy difícil de creer, para mí era algo como extraño, pero quise entenderlo, llamé un día lo los yo le dije, bueno, ¿cuál es su historia? ¿Por qué a pesar de tanta problemática? Porque pues yo sabía muchas cosas, eh, yo lo veo a ustedes feliz, cuénteme porque yo quiero de eso. Y nos empezó a contar su testimonio, a mi esposo y a mí, les digo que comenzamos a las 5 de la tarde, y eran las 5 de la mañana y todavía seguíamos hablando, 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 como a todos nos pasó, cuando uno tiene ese primer contacto y uno dice, wow, esto se vive, esto se siente, Dios está aquí, y empieza uno a querer, a querer, a querer, a querer, a saber más, a saber más, cuéntame más, cuéntame más, dime más, así se me pasó mucho tiempo. Después de todo el testimonio, muchas charlas me dijo, bueno, entonces, ¿qué? ¿Te animas a seguir a Dios y a conocer el Dios de verdad? Pues yo le dije, de una. Hicimos una oración, reconociendo al Espíritu Santo, bañándonos con la sangre de Cristo, reconociendo esa hermosa sangre que nos libró y que nos abrió el cielo y que nos regaló el cielo. Es que miren esa belleza, nos regaló el cielo, ya todos, nosotros, que creemos, que estamos convencidos, tenemos el cielo, miren qué belleza. Entonces dijimos, listo, empezamos la oración, nos entregamos, ahora a ver qué pasa. Fue mucho el proceso, en ese proceso también intervino Isa, Moni, María Alejandra, alguna vez también estuvo en mi casa con su novio en su momento, contándome testimonios, hablando, y yo quiero, yo quiero, 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 y seguir alimentándome. Quería que todos me contaran su experiencia, su vida. wow yo veía los carismas y esos dones tan divinos, y eso para mí era, igual wow, algo apoteósico. Así comenzó mi vida, entonces dijimos, bueno, ¿cuál es ma nuestro mayor anhelo? tener hijos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Digamos, y a él nos sentamos, mi esposo y yo, un día dijimos, bueno, Espíritu Santo, queremos tener hijos, ahí te dejamos el encartico. Porque lo que me enseñó a mí Pablo en su momento, porque yo todavía era totalmente ignorante en el tema, y creo que siempre lo vamos a hacer, porque conocer a Dios en su magnitud, pues, todavía no nos llega a nosotros. Pero él me dijo, descanse en él, entréguenle a él todo, y eso hice yo. Con mi esposa le dijimos, bueno, este es su encarte, queremos tener hijos. Queremos señales, háblenos, díganos, siempre súper abierta a que hubiera una comunicación bilateral. Pasó el tiempo y nada, 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 pero bueno, nos decían, es su momento, el momento de Dios es el mal Voy a tratar de acortar la historia por el tiempo, ¿cierto? Eh, un día cualquiera me hablaron en Bogotá de un doctor muy, muy, muy famoso, súper reconocido, que hacía inseminación artificial. o eh, transfusión intrauterina. Yo ya estaba desesperada, yo quería tener mi hijo, pues mis hijos, el calendario estaba corriendo, entonces ya me apedí la cita, este señor que es famosísimo me contestó personalmente, queridísimo, de una vez como si fuéramos amigos de toda la vida, hola Ale, no, vente para acá, te abro ya un campito, yo, este señor está loco, llamé a mi esposo de una, y le dije, no, nos vamos ya, organiza lo que tengas que hacer, cancela y nos fuimos allá a reunión, a cita. Cuando llegamos allá, él me saludó de abrazo, amiguísimo, y eh, me dijo, no, ven, ponte una bata, te voy a hacer una ecografía, y a mi esposo lo llevó para otro lado. Entonces mi esposo me dijo, tú ya tenías todo esto calculado. Yo le dije, no, te lo garantizo que no. Y yo decía, bueno, ¿esto será de Dios o no será de Dios? Pero como toda la vida estuve en colegio católico y siempre estuve adoctrinándome sobre la iglesia, yo sabía que eso no le gustaba tanto a Dios. Sin embargo, todos al principio luchamos contra lo que son las enseñanzas de Dios y de nuestro Padre. Empezamos el proceso, supuestamente me iba a hacer eh, transfusión intrauterina, no inseminación artificial, son dos conceptos diferentes. Este es más sencillo, más básico, entonces nos lanzamos es en Bogotá y con este doctor era costosísimo, yo no tenía el dinero, no lo teníamos. Busqué por todo lado, mi hermana me prestó el dinero, que entonces yo decía, bueno, si todo se está dando, es porque Dios me lo está dando. Pero yo sí sentía todavía mi huequito en el corazón, yo decía, esto no está tan normal, porque yo sé que a la iglesia y a Dios esto no le gusta tanto. Pero así pasó el tiempo. Eh, después de, una, de un seguimiento en el procedimiento, resultó que no me podían hacer transferencia intrauterina, sino que me iban a hacer inseminación artificial donde se fecunda el óvulo por fuera, los espermatozoides por fuera, se integra. El día que fuimos a la fecundación, resulta que tenían, tres, tenían seis óvulos fecundados. Dos, tres muy malos, uno, dos muy buenos y uno regularcito. Cuando preguntaron cuánto les le vamos a poner, estos tres están muy malos, ¿se le ponen dos o tres? Mi esposo dijo de una, no, póngale los tres que estén buenos porque no, no podemos dejar vida fuera. Yo estaba siempre pensando, estudiando, instruyéndome, incluso una vez me fui al Ave María, que algunos pueden conocer este convento, en esa época había una hermana que ahora creo que está en Roma, que se llama Elvira, y yo me fui a retarla. Y yo le dije, yo no entiendo y no estoy de acuerdo con Dios, porque soy una, somos una pareja estable, somos una pareja en amor y queremos tener un hijo, entonces no entiendo Dios por qué se rechaza eso. Yo me leí todas las encíclicas y yo parecía abogada porque me ponía a leer y buscaba los huecos, como buscando huecos en la ley, a ver por dónde podía meter. Incluso ya tenía conexiones y le iba a escribir al Papa porque yo estaba bravo, Yo decía, pero es que ¿por qué esto está malo si yo quiero tener un hijo? Y así empezó el proceso. Me, me fecundaron, pues me, me introdujeron, die, eh, perdón, tres óvulos fecundos entonces, obviamente es un proceso mientras se prenden de todo, ya como un embarazo normal. Pero entonces me decían, tiene que estar tranquila, calmada, todo. Y yo empecé en una depresión, ustedes no se imaginan. Entonces la gente me decía, pues mis personas cercanas, los que sabían lo que me estaba pasando, porque no lo quisimos comentar con nadie. Mi esposo y yo somos muy juntos los dos, o sea, no, pues, muy de entre nosotros todos. Pero las personas que saben me decían, no, pero tienes que estar tranquila, todo, ¿qué te está pasando? en vez de estar feliz porque puede estar en embarazo, yo empecé a sentir una agonía que ustedes no se imaginaban lo que era, porque decía, dejé vidas afuera, dejé vidas afuera. Y ahí empecé a entender, después de mucho tiempo, es como cuando le abres la puerta al Espíritu Santo, Él empieza a manejarte y te empieza a llevar y te empieza a guiar. Y te empieza a decir el juicio, la justicia, el pecado, a decirte cuando estás haciendo las cosas mal. Yo muchas veces digo que es como una conciencia perfeccionada. Yo me sentía súper mal, yo lloraba todos los días, yo no tenía vida. Yo todos los días llamaba a ese laboratorio, yo decía, ¿cómo están? ¿Cómo están? Y me decían, pero usted es la única loca que sabiendo que está en embarazo se preocupa por los que dejó afuera. Y yo, Dios mío, entonces yo empecé a orar y yo le dije, Espíritu Santo, yo con eso no voy a poder. Ayuda, me ayuda, me ayuda, me ayuda, me ayuda. Un día me llamaron y me dijeron, no, usted que es la única loca que ya me pregunta por esos. Eh, secundos, pues que no, no tienen razón de ser porque están muy mal secundados, le queremos decir que, que murieron, pues fallecieron de manera natural. No, no eran hábiles. La verdad, yo descansé mucho y ese fue un regalo, fue uno de los primeros regalos que me dio Dios, porque si no estos los congelan, los botan, hacen de todo. Y yo sentí, empecé a sentir como un poquito de paz, porque yo me sentía mala, yo me sentía muy mala. Pero también pedí mucho perdón a Dios, y empecé a sentir paz. Empezó mi embarazo. Empezó a fluir, fluir. Obviamente con muchísimo cuidado. De los tres fecundos, solamente dos fecundaron. Posteriormente supimos que eran niñas. Se llaman Amelia y Emiliana. Eh, ¿Y eh, qué les digo? Un, un manejo normal de un embarazo. sí Yo trabajaba mucho. Tenía unas cargas duras laborales. Me tocaba hasta tarde. Muchas veces mi esposo y yo me sacaba de la oficina porque me ponían en reuniones hasta tarde. Y él me iba, se metía a las juntas y me sacaba pues, cuidándome. Yo tengo un problema, para muchos es ventaja, no siempre es ventaja, y es que mi umbral del dolor es muy diferente. Y es que yo no siento mucho las cosas. Entonces la gente puede decir, es muy bueno, pero no es tan bueno, porque cuando sientes algo, de pronto ya está la situación complicada. Eh, mi esposo tiene una niña se llama Ana María, ella ya hoy tiene 18 años, en esa época fue, estaba chiquitica, les estoy hablando del 2014, eh, principios del 2014. Ella es como mi hija, vivió muchísimo tiempo con nosotros, ahora no se quiso venir a Panamá y es un hueco grandísimo, pero el Espíritu Santo y Dios la están cuidando allá. Eh, estábamos un día comiendo, los que viven en Bogotá, estábamos en Santana, nosotros vivíamos por ahí cerca, estábamos en Krebs, cuando salimos de Krebs, íbamos para misa, ya tenía cinco meses de embarazo, no, tenía más 20 semanas más o menos, ¿sí? Eh, como les digo, pues yo me volví un tanque, la verdad, un tanque de guerra. O sea, yo a los cinco meses de embarazo pues, tenía como 18 kilos de más. O sea, a mí la gente me miraba y pensaba que yo ya iba a parir, y no. Eh, pero obviamente ya eran dos niñas muy formadas. A Emiliana, mi esposo le decía, Emilí. Y yo siempre peleaba porque yo quería que le dijera Emiliana porque me encantaba, era el nombre de Emiliana. Y él le decía Emilí, Emilí. Obviamente ya en esa época de gestación las niñas eran conscientes y cuando Javier decía Emilí, mi esposo se llama Javier, cuando decía Emilí ya la panza brincaba. O sea, ellas ya reaccionaban ante ese tipo de estímulos verbales estábamos saliendo de comer, íbamos para misa cuando sentí un dolor tremendo y yo le dije a mi esposo, amor, me está oliendo algo y dijo, ¿qué hacemos? vamos a la clínica y yo dije, no, y después me volvió a pasar y yo, me duele algo mucho ¿no ¿qué te pasa? y yo no sé y después sentí un dolor durísimo y tuve rompimiento prematuro de membranas mm. de la manera más morbosa les cuento porque es muy feo, pero rompimiento de membranas no es simplemente pues el líquido amniótico sino sangre, lo que quieran tripa, o sea fue muy duro, estábamos en el carro los tres, mi esposo en los trancones de Bogotá, yo no sé cómo hizo pero llegó a la clínica del country o sea, yo creo que manejó entre andenes de todo, yo lo no único que decía, sí, Espíritu Santo, Espíritu Santo Espíritu Santo, porque era lo que me estaban enseñando Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo cuando llegamos allá Ana María, que era muy chiquita le tocó ayudarme a bajar la historia para ella fue complicadísima porque ella quedó bañadita en sangre durísimo, y eras así arrodilladita en una esquina de urgencias, llorando, en shock. A mí inmediatamente me pasaron a una sala, me rompieron faja y todo. Y hay médicos muy buenos, pero hay unos médicos muy crueles. Y en ese momento no estaba mi, mi doctora, que la adoro y es una persona de Dios muy hermosa. Y ese médico me puso un monitor, me empezó a decir, bueno, ¿cuántas semanas tiene? Me hizo varios exámenes y su respuesta fue... Bueno, hay que salvar a la mamá porque también se está muriendo, porque acá ya no hay nada que hacer con estas dos cosas. Así habló. ¿Sí? No hay nada que hacer. Yo sé Monitor. dolor físico, yo era un dolor espiritual desgarrador, desgarrador. Y el doctor decía eso, fue tal el choque emocional que mi esposo, siendo una persona súper ecuánime y súper calmada, se le tiró al médico y lo iba a golpear, porque, y le dijo, respete que está hablando de mis hijas y está hablando de mi esposa. Entonces las enfermeras lo cogieron y nosotros decíamos, llamen a Mónica, que es mi ginecóloga, y él no quería. Yo, yo soy el médico de turno, yo esto lo hago, yo esto lo hago, una enfermera se apiadó y llama a Mónica. En esos dolores yo no sabía si bautizar, si no bautizar, o sea, ustedes no se imaginan lo que era ese sufrimiento porque ya eran niñas grandes, ¿cierto? Ya eran niñas grandes y yo sufría, yo lloraba y era un dolor, era un dolor, era un dolor, era un dolor, yo llamé a mis padres y en ese momento empecé a sentir un pum, 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 pum y una de las niñas falleció. Yo entre los dolores y todo, yo se las estaba entregando a Dios. Después de eso, eh, yo le decía, mire, hay una viva, sálvenla, sálvenla, sálvenla. Yo también no, ignorante médica, yo no sabía si se podía salvar, si no, pero era ignorancia mía, pero pues era mi hija, yo sálvenla, sálvenla. Y el médico, muy, no, ahí no hay nada que hacer, déjelo. Es que hay que salvarlo hasta porque también se está muriendo. En esa llegó Mónica, mi ginecóloga Dios, la puso ahí y ya me cogió la mano y me dijo, mira muñeca, la situación está complicada, a mí no se me van a ir tres porque yo a ti te tengo que salvar. Tenemos que entrar ya, hay que hacer un procedimiento. Yo acababa de comer, entonces imagínense la anestesia. Bueno, El caso es que me dijo, aquí ya no hay nada que hacer. O sea, yo ya miré, ya revisé de todo. Muñeca, esto está muy complicado. Entré a un procedimiento, Dios es tan lindo que se llevó a la niña al cielo. Pues se la llevó. Fue una cosa durísima, o sea, ustedes no saben lo que fue. Cuando yo me desperté, fue un procedimiento más o menos largo, yo me desperté y él mismo llamé a Mónica y le dije, ¿quién hay afuera o quién hay? Entonces él ya me dijo, está tu esposo y hay otra gente, me imagino que es la familia de tu esposo porque toda mi familia es en Medellín, no creo que tu familia haya alcanzado a llegar acá. Entonces yo le dije, mira, Mónica, le dije, a todo el mundo que se vaya, yo solo quiero ver a mi esposo. Y yo este duelo lo hago sola. Bien o no bien, fue lo que en ese momento me dictó el corazón. El dolor era infinito. Las culpas, los pensamientos, todo eso. En un momento me dijo, Ale, ya están las niñas preparadas, tú te vas a despedir de ellas. Yo dije, no, no yo no las quiero ver. O sea, y nunca las quise ver, la verdad. Porque yo sé que están bien. Mi esposo tampoco, entonces... La verdad le dimos una autorización a Mónica, porque Mónica es una, es una persona gran amiga, fuera de médico una persona gran amiga, es una persona que también está empezando a conocer a Dios. Y ella nos ayudó y nos hizo todo el proceso fúnebre, porque la niña sabía que hacerles también unas investigaciones genéticas, previo pues a toda la parte eh, esequial, por decirlo así. Bueno, pase a la habitación. Mi esposo nunca fue un hombre así como muy, muy creyente, pero Dios siempre lo había tocado. Pero desde que nos casamos, él siempre me acompañó a misa y estaba muy abierto a conocer. Cuando le dimos el sí a Dios con Pablo, él también estaba igual de abierto a mí. Pero poco hablábamos, nunca tuvimos la culpa de qué pasó, ¿trabajaste mucho no trabajaste? No, pero él sí me dijo unas palabras. Me dijo, linda, te quiero decir algo. Yo soy papá y un papá nunca quiere que un hijo sufra. Y este dolor que yo estoy sintiendo, eso no puede proceder del Dios que tú me dices que es el papá. Entonces a mí déjame tranquilo. A mí no me vuelvas a pedir ni las misitas, ni orar, ni nada de eso. Déjame tranquilo porque este señor es imposible que quiera este dolor para uno de sus hijos y yo soy papá. ¿Y yo qué le iba a decir a mi esposo? Díganme, después de lo que nos estaba pasando. Yo simplemente me quedé callada. Y yo hablaba con Dios. Y yo le decía, estoy muy brava. Es que yo, yo no entendía. Y yo le decía, es que hay gente que tira niños a la basura. Hay gente que tira niños a la basura. Gente que los tira, los regala, los bota, los maltrata. Y yo... Muero de amor por tener un hijo, pero ¿por qué me dices eso? Y yo le decía, y no te quiero hablar. Y Espíritu Santo, supuestamente que estás aquí, tampoco te quiero hablar, pero lo único que les decía es, pero aquí estoy, pero aquí sigo, pero no te voy a hablar, pero aquí sigo. Y me tenés que mostrar que si existes, porque me dejaste abandonada, porque yo me sentía abandonada. Después viajó mi mamá, ella sí, pues estuvo conmigo todo el tiempo, pero yo me sentía abandonada de Dios. Y yo le decía, aquí estoy. Pero no te quiero ver porque me abandonaste y muéstrame que si sí estás porque me abandonaste. Y así pasó el tiempo. El día que me dieron de alta que fue largo, voy a tratar de ir acelerando. El día que me dieron de alta, eh, todo se confabuló, pero no sabemos sabemos que no fue que todo se confabuló, sino que Dios lo puso así. Mi carro tenía pico y placa, otro carro que teníamos pues que compartíamos con mis suegros no se podía, nadie nos pudo recoger. Entonces dijimos, bueno, vámonos en taxi. Es, en esa época mi esposo estaba haciendo una maestría en finanzas en una universidad en Bogotá y tenía un parcial. Obviamente el pobre no había estudiado absolutamente nada, ¿cierto? Me recogieron, nos fuimos en taxi, nos montamos en los taxis. Ustedes saben que el taxi en Medellín y en Bogotá es muy diferente porque en Medellín uno habla con el taxista, todo el mundo. Pero en Bogotá la gente es un poco más callada. Más pausada, entonces no se habla con ellos. En ese momento yo me monté al taxi, obviamente llorando, no, hablaba, no hablábamos ni nada, íbamos a llegar a la casa. Cuando inmediatamente me monté al taxi, el taxista sacó, como el aguantera ya no recuerdo, una foto de un bebé recién nacido y la pegó con un imán en el retrovisor. Y la foto era de una bebé y decía, Emily. ¿Se acuerdan que les conté que mi esposo le decía a Emilia la niña? Cuando miramos a eso, los tres nos miramos y empezamos a llorar. Entonces, mi mamá le preguntó, Señor, ¿esa es tu hija? Y él dijo, no, esa no es mi hija. Ese es mi regalo. Y dijimos, ¿cómo así? Y me dijo, sí, porque yo tuve una pérdida muy dura. Pero Dios me premió con esta niña. Y quiero que sepan algo. Cuando Dios permite que pasen esas cosas es porque los está librando de un dolor mayor y porque vendrán grandes bendiciones en su vida. El tipo no sabía nada de nosotros, ¿se imagina? Entonces, obviamente nosotros quedamos pálidos y yo llore, 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 mi mamá llore, llore, llore. Mi esposo no llora tanto, pero también súper agobiado. Entonces yo le dije, señor, a mí se me acaban de morir mis hijas y una de mis hijas se llama Emily. El tipo nos empezó a hablar y nos decía, que esto, por favor, integre el matrimonio, no lo separen, hablen con Dios, confíen en Dios, aférrense a Dios, si ustedes creen en la Virgen, hablenle a la Virgen, pero que este sea un momento de espiritualidad, porque Dios los va a recompensar, a mí después de nueve meses me recompensó, acuérdense nueve meses, después de nueve meses me recompensó, o sea, díganme si eso no es Dios hablando, ¿cierto? Entonces yo dije, ahí, cuando, ahí fue cuando empecé a decir, wow, es que, este señor que es el papá, que es Dios, realmente si uno le habla, él contesta. Entonces yo dije, no puede ser. Pues yo como que no lo creía. Fue tal el cuento que mi esposo, que supuestamente se iba a ir para un, un examen, iba a coger el carro, siguió con el taxista. Después por la noche me llamó el tax, eh, mi, mi esposo y me dijo, Ale, te quiero decir que hice las pases con Dios. Y ese Dios sí es mi papá. Y sí lo veo como mi papá. Para mí fue otro milagro. Y sacó cinco en el parcial y no sé cómo. Y él dice que tampoco nunca supo cómo lo hizo. Bueno, pasó el tiempo. Y un día, todavía estaba yo convaleciente Estaba mi mamá todavía en Bogotá acompañándonos. Y yo le dije a mi esposo, yo quiero ir al 20 de julio a ver el Divino Niño. Es el Divino Niño Jesús, los que conocen en Colombia bien. Si hay personas en este momento de otro país que sé que nos están viendo es un niño Jesús que habla que es muy milagroso, tiene un templo muy lindo, pero no es en el mejor barrio en Bogotá. Entonces mi esposo me dijo, Linda, olvídate, ¿cómo vamos a ir allá? Me dice, tú estás mal, tú, estás, tú ni te mueves, ¿cómo nos vamos de allá a exponernos a muchas más? no va, yo dije, mi amor, es que yo tengo que ir. Bueno, Javier consiguió un carro que nos llevara, nos recogiera, tal. Llegamos al templo del Divino Niño, la parte del recinto, el de uno niño es muy chiquita, son como tres hileras y cada uno nos sentamos en hileras separadas. Mi mamá por un lado llorando, yo por otro llorando, Javier por otro lado también soy yo sano. Todavía yo le decía, no Dios, yo necesito saber qué pasó con mis niñas, dónde están mis niñas, mis niñas están bien, qué pasa, lloraba, lloraba, bueno, oraba, lloraba, todo, todo era un combo de, de sensaciones muy duras encontradas. En un momento llega mi esposo y me pone la mano en el hombro, y yo lo miré y le vi la cara totalmente transformada, como una cara de paz. Pues si en esta situación, cara de paz, eso no existe. Y él me cogió y me dijo: Linda, vámonos, que ya todo está bien. Y a mí me dio horrible rabia. Creo que he sido la única persona que ha hecho escándalo público allá. Porque yo me volteé yo, pero ¿cómo se te ocurre decir que está pasando esto? Mis hijas se acaban de morir, deja ser insensato, güey. Así que teníamos corrillo por el escándalo que yo estaba haciendo, ¿cierto? Pero me volví a tocar y seguía igual, como de Juan y me la cara. No, no, linda, en la casa te explico, pero ya todo está bien. No, ya me dio como cosa y yo me paré y me fui con él. Llegamos a la casa... Mi esposo es matemático, es financiero, actuario, pues una persona que mentalmente es como muy psicorrígida eh, y muy demostrativa por toda su, su estructura mental, ¿cierto? Y toda su estructura profesional. Y me dice, mira, linda, yo estaba ahí como orando más o menos como lo que me has enseñado, lo que yo he visto, y en un momento me pasó algo muy extraño. ¿Qué pasó? Me no, mira. En un momento yo estaba en un jardín y era un jardín lleno de niños. Me dice que más o menos cuatro o cinco años y todos vestidos de blanco y corrían. Y había un ser grande que yo no le vi la cara pero que brillaba de blanco y sé que los cuidaba. Y en ese momento se me acercaron dos niñas y yo sé que eran Amélie y Emiliana. Y ellas me sonrieron y con esa sonrisa yo sé que están bien. Y las tengo aquí. Entonces las niñas están bien, mi amor, porque yo ya las vi. Yo dije, wow, o sea, que cualquier persona me hubiera dicho eso a mí en la vida, hubiera dicho, no, es un loco, o sea, no. pero mi esposo, le creo. Y yo, wow, y me dijo, no, esto no lo contemos, esto que se quede entre nosotros, ya después Dios nos dijo cuándo era el momento para que formara la parte del testimonio, pero lo dejamos así. No contamos. Pasaron muchos meses, yo le escribí a toda mi familia, acompañéme en oración, pero no quiero ver a nadie, nadie venga a Bogotá, nadie me mira, nadie hable, nadie nada. Un día pasó mucho tiempo, como tres meses o algo así, y me llamó Andrés Lorenzo, el hermano de Pablo Velázquez. Y me dijo, hola Ale, ¿cómo estás? Mira, es que estoy aquí en Bogotá, me encantaría verte. Y yo ya me sentía como bien, le dije, no, listo, venía a mi casa. Para los que no saben, el hermano de Pablo Mellizo eh, fue seminarista mucho tiempo en los Legionarios de Cristo. Luego se salió y ahora tiene una familia divina, unos grupos de oración divinos. Es una persona que Dios usa para hacer un apostolado, un apostolado muy hermoso. Entonces él me llamó y llegó a mi casa. Yo, a él, la verdad nunca le pregunté por qué se salió del seminario, porque yo le veía una vocación exagerada. Y creo que en la familia nadie le preguntó, sino que simplemente lo respetamos. Llegó, nos sentamos, empezamos a hablar, y en un momento, sin yo preguntar ni nada, me empezó a hablar del sacerdocio y de por qué se retiró. Ya van a entender por qué les voy a contar esta historia, porque todo se va a entrelazar. Me empezó a contar cuando una vez en un templo en México, X parte, no me acuerdo, empezaba a sentir una voz, una voz audible, sí una voz física que le decía que lo necesitaba fuera, haciendo apostolado afuera, palabras más, palabras menos. Y que le empezaba a mirar y voltear y no había nadie. Y que le estaba pasando eso de manera recurrente. Hubo un momento donde tuvo que recurrir como uno de sus guías espirituales en el seminario, en oración se de, determinaron que si era Dios el que le estaba hablando. Porque estaban asustados, porque él tenía tanta ocasión que decía no, ese es el maligno que está haciendo aquí de sus andanzas, ¿cierto? Y no, era Dios, entonces él acató sus órdenes, se retiró, pero siempre quedó con la duda y le dijo, Dios, o sea, ratifícame si puedes que yo hice tu palabra, así pasó, entonces él me empezó a contar ese cuento tal, y me contó que cuando se salió del sacerdocio, un día estaba con Pablo, y Pablo le dijo, eh, ven, vamos, a acompáñame a donde, no sé, va a decir cualquier cosa, Pepita Pérez, entonces le dije, ¿quién es Pepita Pérez?, Luego Pepita Pérez es una mujer muy buena que tiene unos dones muy bonitos que yo le ayudo en procesos de liberación y tiene el don de profecía y unos carismas excelentes, vení a acompáñame y te la presento, él llegó donde ella y ella lo vio sin conocerlo y lo abrazó y le dijo mira Dios quiere que sepas que no te equivocaste y que estás donde debes de estar, entonces para él eso fue algo muy bonito porque fue un mensaje de Dios divino, ¿cierto? Y se convirtió muy amigo de esta señora. Pasó un tiempo y nunca no la volvió a ver y después se la encontró y le contó que ella había estado muy enferma y en ese proceso había estado en un coma y se había encontrado con Jesús. Le contó que caminó por, con Jesús por unos senderos muy lindos y que también se la llevaron unos ángeles a caminar por ahí. Y que vio el famoso túnel, ¿cierto? Entonces que veía como una puerta dorada muy bonita y veía mucha gente como haciendo fila para llegar a la puerta y ella simboliza que había como un murito antes de llegar a la puerta y que la gente tenía como que saltar, ¿sí? Pero que veía que mucha gente muy buena saltaba y como que no pasaba al otro lado y que ella veía ahí sacerdotes, pastores, gente muy, muy buena, o sea, religiosas y que decía, ¿pero qué está pasando? Entonces le preguntó en ese momento al ángel y le dijo, oye, ¿qué pasa? Y aquí me detengo porque el ángel le dijo es que estas personas no entienden realmente lo que él la vida en Cristo. Entonces ella se vuelve y le oye, pero ¿qué él la vida en Cristo? La vida en Cristo es entender y tenerlo tatuado en el corazón, en la piel, en el alma que cuando Jesús murió y derramó la sangre no lo hizo por la humanidad como siempre nos contaron. No, es que eso limita, no podemos limitar a Dios y a su grandeza con esta mente tan chiquita, no, él era capaz de estar muriendo por cada uno de nosotros, y en ese momento acá estoy viendo que hay Lina, Lenis, todos los que estamos conectados, estaba muriendo por ti, por ti, y estaba diciendo, esta sangre, esta sangre es, no sé, cuando Anita le peleó a la mamá, esta, cuando Lenny le habló mal al papá, esta, esta, sí, así, por cada uno, cada uno de ustedes estaba muriendo, no por la humanidad, no, por cada uno, por cada uno, porque es que él es grande, grande, grande. Y cuando resucitó y nos abrió el cielo, te abrió el cielo a ti y tú tienes un puesto en el cielo, porque esa sangre perfecta, esa sangre perfecta es la que nos permite llegar allá. Y eso a mí nunca me lo habían enseñado. Y tantos años que estudié en un colegio católico, yo no sabía que el cielo era mío. Aquí yo me detengo porque cuando yo dicto estas charlas, y hay veces en Medellín o en otras partes, nunca falta el que levanta la mano y dice, ah, bueno, entonces como el cielo ya es mío, voy a matar, voy a robar, voy a hacer ta, 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 porque ya tengo el cielo. Y yo le pregunto a la gente, bueno, ¿quién me conoce antes de y después de? De que yo sé que el cielo es mío, entonces no falta el que levanta la mano, sí, la conozco antes, está. yo soy mejor persona ahora o antes, que sé que el cielo es mío, pero ¿saben por qué? Porque cuando uno se tatúa eso en su ser, el Espíritu Santo llega así, ¡piu! divino, y ya no nos abandona. Y todo lo queremos hacer para agradarle a Dios, a ese papá divino, que entregó a su hijo y su hijo murió, por nosotros, es que entendamos por nosotros, o sea, ¿qué somos para que haya entregado a su hijo? Por nosotros, si ¿Sí ven esa belleza, si pues ¿sí ven esa belleza y todo el tiempo el maligno está tratando de hacernos sentir indignos y es, para mí es una de las guerras más duras que hay que atacar y con las personas que no conocen a Dios, Todas se sienten indignas. Y a mí me dicen, pero a mí qué me va a escuchar. Yo, viendo tanta gente con tantas necesidades, yo no. No, yo le digo y le digo, y a mí no me oye. No, yo tan pecador, ¿qué? No, a todos nos oye, a todos nos ama y a todos nos escucha. ¡Qué belleza! Y siempre, porque es el papá, el papá. Entonces, eso se lo enseñó ese ángel a esta señora. Y eso me parece divino. Y que nunca se les olvide. Después de esto, esta señora iba caminando con el ángel y dice que antes de ver esta puerta grandísima, vio una luz abajito y se acercó. Y en esa luz vio también un jardín lleno de niños corriendo. Y le preguntó al ángel, ¿qué es esto? Le dijo, este es el jardín de los niños no nacidos, no bautizados y los niños abortados. Acá nosotros les enseñamos lo que es la vida en Cristo para que puedan llegar a la plenitud eterna. ¡Qué belleza! Ustedes se imaginan la cara que puse yo. O sea, mi esposo vio ese jardín y esta señora, que nada que ver en la vida, vio el mismo jardín. ¿Ah? ¡Qué belleza! Obviamente, cuando él me estaba contando esa historia, yo de una llorando, llorando, y le conté, le dije, mira, ya es el momento de contarte algo. Cuando le conté, terminamos llorando los dos. Después llegó mi esposo y éramos los tres en conmoción. ¡Qué belleza! Dios te ratifica todos los días y si tú le hablas y si le preguntas, Él te contesta. Lo que pasa pues es que hay que estar pilas para poder oír, ¿cierto? Entonces yo ya sé dónde están mis niñas. Y pasados unos meses, no sé si se han visto una película muy bonita que se llama El cielo si existe, que es de un niño chiquito que también estuvo a punto de morir y tuvo un encuentro con Jesús. Y en esa película, yo me leí el libro que es más muchísimo más bonito, eh, el niño también le dice a su mamá, mamá, conocí a mi hermana, la que se te murió en la barriga, y estaba en un jardín vestida de blanco, tres personas, de tres partes del mundo diferentes, que vieron el mismo jardín, pues díganme, díganme si Dios no es divino, y les habla a uno todo el día, entonces yo dije, wow, esto aquí está muy loco, entonces obviamente yo le pedí perdón a Dios, y le dije con mi esposo, nuestro anhelo es ser papás, pero es en tu gloria, y tú lo vas a hacer, tú lo vas a hacer, nosotros no vamos a intervenir en nada porque es tu gloria la que va a actuar en nosotros. Tuvimos un proceso de sanación muy complicado, dentro de ese proceso estuve en el ave, hablé con la madre Alicia, nos confesamos de nuestros pecados, ella oró por nosotros divino, nos hizo como un pequeño exorcismo también, eh, ahí fue mi primer impacto porque cuando oró la madre en lenguas, que creo que muchos la conocen, yo me desmayé y yo sentí, ella me puso en la mano como en la pelvis y yo sentí como si los dedos me hubieran perforado. Y oró también por mi esposo y también lo tumba al piso. Empezamos en ese proceso de quedar en embarazo. Yo sentía que cuando ya había orado la madre y con todo, yo les juro que yo pensaba que ya era la obra de gracia y el Espíritu Santo y que yo ya había quedado en embarazo. Pero después me doy cuenta que era la fe, que la fe estaba naciendo y la fe estaba rebusando en mi corazón tenía plena confianza en Dios un día cualquiera eso fue les voy, a, les voy a contextualizar eso fue en noviembre en los puentes festivos de noviembre del 2014 un día cualquiera estábamos viendo televisión y mi esposo me dijo linda yo que alguna vez le había dicho a Dios que yo no quería más hijos y yo, ¿qué? ¿Cómo así? No, sí. Después del proceso con Ana María, con todo eso, siendo Ana María la niña, la luz de mi vida, pero fue un proceso muy duro y yo estuve muy joven cuando quedé en embarazo y yo le dije que yo no quería más. uy inmediatamente, qué susto, hablamos con Pablo y me dijo, se vienen ya porque vamos a renovar el bautismo, ustedes están ya listos para entregarse 100, 100, 100% a Jesús. Hicimos una ceremonia divina de inmersión, nos renovamos y dijimos, ya sí somos tuyos por completo, o sea, lo que quieras en nosotros. Eh, mi hermana vio en España, ella me apoyó mucho, y ese diciembre del 2014 se vino de España para acompañar. Cuando llegó, vino a contarnos la noticia que estaba en embarazo. Cuando se hizo aquí su ecografía, también perdió el bebé. Ya se imaginarán ese diciembre, pues el más caótico, pues no hacíamos sino llorar, cuál 31, cuál fiesta, cuál, mejor dicho, ya queríamos que ese año pasara rápido. Estábamos en la misa en el primero de enero, y mi esposo y yo siempre teníamos fe y decíamos que íbamos a quedar en embarazo de un niño, no sé por qué pensamos que era un niño y le y decimos que se iba a llamar Cristóbal, y le decíamos Junior, y siempre después de la Eucaristía orábamos por Junior, Dios, ayúdanos, ayúdanos, de todas formas sí lo manteníamos loco todo el día diciendo en oración ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos contra todo pronóstico porque los médicos nos decían adopten no estamos en contra de la adopción ni, ni más faltaba pero nosotros teníamos el anhelo de nuestro hijo el primero de enero en la misa después cuando íbamos a orar mi esposo me dice linda ya no pidamos más por Junior y yo probé este otro porque no y cambiemos la estrategia de mercado, es que yo siento que ya no tenemos que pedir por él, y yo, no, no puede ser, pero tampoco quise pelear, porque pues sea otra pelea en otra, en otra iglesia, ya es como vergonzoso, ¿cierto? El 5 de enero del 2015, estábamos aún en Medellín, y se despertó mi esposo sudando así, como cuando uno se despierta como súper agitado, y yo le dije, mi amor, ¿qué pasó? No. Linda, soñé con Jesús y yo no este si le pasa unas cosas y porque no me pasa eso a mí, ¿cierto? Me siempre me da como, como envidiecita. Y yo le pregunté, ¿por qué no? Me dijo, no. Y me mostró un niño, Crespito, y me dijo, mira, te presento a Cristóbal. Y yo le dije, no, no, señor, ese no es porque nosotros no podemos tener hijos. Y me exhortó tanto que me desperté. Y yo, ¿cómo así? No, hazte la prueba de embarazo ya. Y me hice la prueba de embarazo, de embarazo, y estaba en embarazo. Imagínense la gloria de Dios. Llamé inmediatamente a mi ginecóloga y ella me dijo, te hiciste un tratamiento en Medellín, el escondido. Y yo dije, no, no, bueno, te venís ya y embarazo de alto riesgo, acostada. Perfecto, alto riesgo, acostada. Yo después de la pérdida de las niñas había renunciado a mi trabajo y me había dedicado a hacer consultorías porque yo había quedado muy mal física y emocionalmente. Entonces dejé las consultorías, dejé todo para estar en la casa, juiciosita. Perfecto, muy normal. Acuérdense que les conté el umbral del dolor, un día estaba más o menos como en semana 32, 34, la verdad ya no recuerdo exactamente y se acuerdan que por esa época estaban dando una serie que era la madre Laura, muy bonita, estábamos por la noche viendo la madre Laura. A las mujeres que han estado en embarazo saben que siempre el médico les pregunta a los enfermeros de uno a 10 cuánto es el dolor, entonces a mí mi, mi doctora me decía, Ale, si tu dolor está en dos o tres me llamas inmediatamente. Entonces yo le dije, mi amor, tengo un dolorcito como en dos, pero todo estaba perfecto, o sea, había sido embarazo de alto riesgo, pero todo bien, pues hospitalizadas y cositas, pero nada, nada determinante. Entonces llamé a la doctora y la doctora me dijo, no, ve a que te hagan un monitoreo. Cuando yo llegué a hacerme el monitoreo, porque no quería, la verdad tenía hasta pereza, eh, me dice la enfermera, señora Alejandra, ¿usted qué siente? Y yo le dije no, mira, siento un dolorcito de estómago como si me hubiera caído mal algo, pero pues Mónica me dijo que viniera. No, pero no, ¿qué siente en este momento? Y yo dije, sí, como un chusito. Cuando me muestra el monitor y mis contracciones se salían de la banda. Me dice, señora Alejandra, ¿usted es para que esté gritando enloquecida del dolor? Y yo, yo no sentía nada. En esa llegó Mónica y me dijo, linda, eh, Martina, mi hija, porque no fue Cristóbal, era niña, y se llama Martina, me dijo, Martina nace ya. Y yo le dije, ¿qué? Me dijo, pásame ya, trajiste todos los papeles de tu y yo, no, yo me vine sin nada, pues yo no sabía, me dijo, no, nace ya. Vivíamos muy cerca, ella nació en la clínica del contra en Bogotá, vivíamos muy cerca, entonces Javier dijo, no, yo voy por los papeles y ya, le dijo, no, tienes tiempo de entrar a cambiarte y no más, si es que vas a entrar al parto. Le dije, pero ¿qué pasa? Y en ese momento yo sentí una cosa aquí en el corazón y yo alcancé a llamar a mi mamá. Y yo, mamá, ya van a ser Martina, pero hay algo malo. Y ella me dijo, no, no, no te preocupes. Yo soy cero miedos a las cosas médicas. Y yo le dije, yo siento algo malo que no me gusta. No, 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 no te preocupes, no te predispongas. Yo, el parto fue por cesárea. Primeriza no tenía idea, ni he tenido como no había tenido como contacto con otros bebés. Entonces a mí siempre me decían que nace el bebé y que se lo ponen a uno en el pecho un rato y ya. Pero cuando nació Martina, a mí me hicieron pum, pum. O sea, me lo pusieron, me la quitaron ahí mismo. O sea, yo ni la vi. Y vi que Javier salió detrás. Me pasaron a mi recuperación. Martina nació a las 12 y 34 de la mañana, un 14 de agosto. Uy, ya había pasado demasiado, demasiado, demasiado tiempo. Y todo el mundo pasa. Yo ya como que me miraban de rojo y nadie entraba. Hasta que yo me enloquecí. Y empecé a llamar a la gente, o sea, no me ponen atención. Entonces, empecé a gritar, Mónica, amor, no sé qué. Hasta que, claro, llegó una enfermera a regañarme, que cómo hacía escándalo. Y dije, no, pues, escándalo es que no me hagan, ni, nadie me hable ni me diga nada. Llegó Mónica y me dijo, mira Ale, yo te quiero contar algo, es que con Martín hemos tenido como unos inconvenientes. Y yo, ¿cómo así? No, sí, unos pequeños inconvenientes, pero eh, ya viene el doctor a explicarte. Y yo, bueno, pero tómale una foto, porque no conozco a mi hija. La primera foto ya me la tomó y fue muy impactante porque Martina era peludita, peludita, peludita. Pero claro, como nació prematura, todavía tenía como ese pelito. Pero mi impacto es que los dedos eran negros. Pero yo no sabía nada de eso, pero yo todos los bebés los veía como moraditos y todo eso, pero los dedos eran negros, negros. Cuando llegó el doctor con mi esposo y con Mónica, me dijo, mira, hemos tenido unas complicaciones con Martina. Trato de explicarte, pero a Martina se le reventaron los pulmones. Yo, ¿qué? Sí, cuando la estábamos limpiando y le pusimos el oxígeno, no lo aceptó. Y después le fuimos a poner el tubo y ella tenía una presión así. En el cuello y no nos dejaba meter el tubo. Tuvimos como que hacer un procedimiento y romper. No sabemos qué rompimos, pero es que era ella ya ya la apretaban así. Entonces, en ese proceso, a ella se le reventaban los pulmones. Eso se llama un neumotórax. Yo, entonces, yo en mi ignorancia, bueno, ¿y uno puede vivir con los pulmones reventados. Y me dijo, no, ella en este momento está con respiración artificial. Y yo, ay, wow. Y ha tenido dos o tres cositas. Después supe que tuvo dos o tres reanimaciones, ¿cierto? Eh, así pasó el tiempo. Y yo seguía todavía en recuperación. Y no sabía nada de la muchachita. Me pasaron después a sala. Yo me demoré mucho tiempo para verla. Mi papá logró viajar de, de Medellín. Fue el primero que viajó. Después viajó mi mamá. Javier y mi papá estaban muy asustados porque yo vi era la niña. Un bebé recién nacido respira 60 veces por minuto. Como lo de Marte había sido tan duro, tenía respirador artificial a 600 o 6000 revoluciones por minuto. O sea, ella era como electrocutadita y la tuvieron que hacer un procedimiento donde le rompen el costadito, el costadito derecho, y entre las costillas le meten un tubo enorme, porque de ahí tiene que drenar el agua y el oxígeno de todos esos pulmoncitos reventados. Ella estaba en estado crítico reservado o sea, está llevada, pero ahí está, o sea, esa es la traducción, ¿cierto? Y así pasaba el tiempo, un día yo dije, no, yo quiero ver a mi hija, no sé qué, entonces me llevaron mi papá y Javier, ella estaba en la unidad de cuidados intensivos de la clínica del country, en otra unidad especial como para los que están ya, ¿cierto? Cuando yo llegué a verla, yo no la podía ver porque eran máquinas y máquinas, yo solo le vi patitas, flaquitas, chiquititas. Y, y que respiraba, así, así, así. Entonces, mi papá me miró muy asustado me dijo, ¿cómo la ves? Y yo lo volteé y lo miré y le dije, ¿viva? Me dijo, ¿cómo así? Yo sí, porque tengo dos en el cielo y este está vivo. Ahora entiendo que la fe, la fe. Y entonces me dijo, ¿cómo así? Y así pasaba el tiempo. Y ella seguía así, empezó a supurar una cosa amarilla, antibiótico, pues la situación no estaba nada bien me conseguí el teléfono de la madre Alicia de llamar al ave. En toda mi familia, ustedes no imaginan la cadena de oración y el soporte, o sea, todo el mundo, todo el que creyera en Jesús, oró por Martina. Y en todas partes del mundo, toda familia, en Europa, en Australia, en Estados Unidos, en todas partes. Me faltó Asia, pero nada raro que por allá hubiera llegado la oración. Todo el mundo orando, orando. Cuando yo llamé al ave, interrumpí a la madre que estaba en una oración y me dijo algo muy bonito. Entonces, entre todo dijo, Jesús, una palabra tuya va a para sanarla. Y ya era lo único que yo decía. Yo todo el tiempo me quedé ahí al lado de la incubadora porque yo no la podía tocar y era, Jesús, una palabra tuya va estar para sanarla, Jesús, una palabra tuya va estar para sanarla, Jesús, una palabra tuya va para sanarla. Todo me cayó. Como... Me salió tanta sangre en la cesárea, me dio anemia. Me tuvieron que hacer transfusión de hierro, pero como la transfusión me la hicieron tan rápida porque yo acosaba para poder ir a ver a la niña, entonces el cuerpo la rechazó y me dio una urticaria completa. Pero eso me sirvió porque estuve mucho tiempo hospitalizada, entonces podía estar a cualquier hora con la niña. Entonces yo era, Jesús, una palabra tuya va a estar para sanarla, Jesús, una palabra tuya va a estar para sanarla. Era lo único que decía. Entonces las enfermeras, unas me decían, pero cántele, hable, dígale, yo nadie me distraiga. No sé, yo creo que. Creo que tenemos todavía un poquito de tiempo. No quiero extenderme y salirme del horario que me dieron. Entonces, lloraba. Entonces, ya después empecé a negociar con Dios. Y yo ya no le decía una palabra. Y le decía, bueno, Jesús, una palabra no. No tiene que dar una palabra. Una miradita. Con una miradita, ella se sana. Y yo después negociaba, Yo, no, no, no. Es que si pasas por el ladito y cae un pedacito de tu sombra, ella se sana. Y así, yo, yo iba negociando y negociaba y negociaba, ya, ya no era palabra, ya era pues con una migajitica. Yo sé que ganaba la fe, la fe, la fe, yo tenía ni idea, pero la fe, la fe, la fe. Un día nos llamaron a mi esposo a mí que teníamos que bajar urgente. Y yo dije, pero ¿qué pasó? Si le dicen a uno eso, nosotros bajamos con el corazón en la mano. Y yo salí corriendo a ver la niña, a ver qué pasaba. Cuando yo llegué había un montonón de gente ahí, pero yo tiré, a abrí, de todo, nos metimos a ver y la niña tenía en el costado una herida abierta, horrible, que se le veía hasta el blanquito de la costilla. Yo dije, ¿qué le pasó a la niña? Martina nació 2340 gramos, muy chiquitica y era, estaba muy débil, es que tenía respiración artificial, ¿cierto? Y me dicen, no entendemos la niña cómo hizo pero el tubo del neumotórax, que es un tubo grueso, pues póngale el tamaño de un dedo para un niñito tan chiquito y se cose a la piel, me dice, ella se arrancó el tubo del neumotórax. Y yo, ¿qué? No, tenemos que intervenirla ya. ¿Por qué? Vulgarmente se pudre por dentro si no se le hace nada. Y la doctora me dijo, mira, no podemos decir si funciona o no funciona la intervención, pero hay que hacerlo. Estamos en este momento haciendo exámenes de sangre y tomando placas para que entre ahí. Nos vieron tan compungidos a mi esposo y a mí que incluso nos metieron en la salita de médicos donde no meten a nadie. Y ayer nos sentamos y éramos esperando, esperamos un rato. Cuando de pronto llegó la doctora Guzmán, que es una persona súper linda y ahora, o sea, nos hace sino llevar a Dios en esas áreas. Y ella es morenita, es costeña. Y llegó blanca, llegó súper blanca. Y llegó y nos dijo... Ustedes creen mucho en Dios, porque yo ahí estaba haciendo apostolado. Yo les contaba las historias de las niñas algunos papás que veía mal al lado mío. Les contaba el, el, el amor de Dios, ¿cierto? Trataba de hacerlo. Pues. No, yo sé que ustedes creen mucho en Dios. No, sí. No, médicamente no les sé explicar qué pasó. Yo, ¿qué pasó? Tomamos la placa de Martina y los pulmones de Martina se reconstituyeron solos. Ah, ¿pueden creer eso? Se reconstituyeron solos. Dije, ¿pero cómo así? No, no, yo no sé. Médicamente, no. Aquí nosotros no hicimos nada. Tomamos la placa para entrar a cirugía y los pulmones se reconstituyeron. Vamos a proceder a coser la herida y ya va a empezar con cánula y a enseñarle a respirar a la niña. Y a comer y todo, porque ya había pasado mucho tiempo. Imagínense la grandeza de Dios. es que Dios hace todos los días milagros, milagros divinos. ¡Wow! ¿Cierto? Esto para nosotros fue un choque, o sea, Martina súper conocida en la clínica, todo el mundo iba, la miraba, el testimonio fue divino, o sea, la cosa más, o sea, super, hiper mega wow del planeta. Nosotros llorábamos, agradecíamos, es que, o sea, es que es tan difícil agradecerle tanto a Dios, porque es que nos da tantas cosas todos los días que uno se queda chiquito en agradecer. Y empezó el proceso, la cerraron, tal, tal le dieron de alta, eh, obviamente el primer año de vida de Martí fue con oxígeno, pero entonces todavía no termina la historia, pero ya casi sí. Cuando llegamos a donde la pediatra la miró y nos dijo, bueno, nosotros queremos, eh, no, yo quiero que Martina, después de todo este proceso tan complicado, la vea un neuropediatra. Entonces averiguamos cuál era el mejor, ta, 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 fuimos, la llevamos allá, doctora Aldana, digo los nombres porque... Muchas veces en estas circunstancias es bueno tener unos nombres. Fuimos donde el doctor Aldán, un viejito con una sabiduría increíble. Y él la miró y empezó a leer una historia clínica y nosotros totalmente sanos, pues no sabíamos nada de cosas médicas. Mi hermana es médica, pero yo ni preguntaba. Y nos dijo, miren, les voy a explicar algo. Martina, cuando hizo el neumotórax, le dio hipoxia cerebral. ¿Qué es hipoxia cerebral? Que no le llegó oxígeno al cerebro. Entonces Martina tiene distonías severas, distonías son movimientos involuntarios, pero como yo no conocía otros bebés, yo veía que ella chapaleaba, pero pues yo qué iba a saber, yo veía que todos los bebés chapaleaban, pero pues ella se movía como así, pero pues yo no sabía que eso era ni bueno ni mal. Y nos dijo, y tiene hipertonía severa, hipertonía es el tono muscular muy fuerte. Yo veía que unos bebés cuando les cambiaban el pañal se abrían como zapitos y Martina no abría las piernas, pues yo tampoco sabía que eso era algo malo, ¿cierto? Entonces, dijo, bueno, Martina le dio bloqueo en el sistema nervioso central. Es importante que ustedes se preparen porque van a tener una niña con discapacidad. Si a Martina le va bien, va a quedar en silla de ruedas. Y si hay una mejoría excepcional, va a poder recurrir a un caminador. Pero ustedes tienen que ser conscientes que son padres de una niña con discapacidad. Porque el bloqueo en el sistema nervioso central se traduce, luego de la plasticidad cerebral, se traduce en parálisis cerebral. Wow, ¿Cierto? Wow. Segundo round, ¿no? Muy duro, pero seguimos con la fe intacta. No me pregunten cómo, eso sí es obra del Espíritu Santo, pero seguimos con la fe intacta. Y nos negamos, de hecho a nosotros nos llamaron varias veces que por qué no organizábamos, que los carros, que los podíamos poner de discapacidad, todo. El doctor nos dijo, hay unas terapias que se llaman boita, son unas terapias de medicina tradicional. Eh, son muy interesantes porque le ayudan a manejar un poquito el tono muscular porque cuando hay parálisis cerebral se, se crean las malformaciones porque se obstruye todo el sistema motriz de los niños. Entonces los niños pierden el instinto, un bebé camina por instinto, gatea por instinto, por instinto, ellos pierden todo el instinto y se van creando malformaciones en los deditos, en las manitos, en todo eso. Mejor ¿eso les ayuda para el tono muscular? Háganlo. Dios nos puso una terapeuta, hija fiel de él, incluso ha estado, es de Bogotá y ha estado y ha viajado a Medellín, a los congresos que hacen ustedes, una digna hija de él. Yo creo que con un don de sanación excepcional. Fueron tres años durísimos, donde yo dejé todo por ella. Todos los días nos tocaba unas terapias. Martí sometiéndose a terapias con la terapeuta y después con terapias en la casa. Estos bebés pierden el instinto, ¿sí? Entonces, para enseñarle a gatear hay que mostrarle, muevo un pie acá, el otro voy acá, la manito acá. O sea, todo ese paso a paso. Me dediqué a ayudarle mucho a mamás que con bloqueo en el sistema nervioso central no querían aceptar a sus hijos porque es un proceso difícil de aceptar. Eh, personas, niños con cardiopatías, microcefalia, macrocefalia, eh, hematomas cerebrales, unos cuentos durísimos, pero empezamos a ver a Dios obrar, 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 obrar. Al día de hoy, mi hija es totalmente perfecta, perfecta. ¿Cómo? Por la constancia y solo por la gloria de Dios. Eso a mí me movió, me cambió la vida, se la cambió a mi esposo, se la cambió a toda mi familia alrededor, porque un milagro une. Y mi No se las muestro porque ya, yo creo que ya se duerme o está en pijama mi mikiando, pero es totalmente normal, normal es normal. Cognitivamente excelente. Incluso yo peleo porque la quieren siempre ascender de cursos y yo no quiero. Una niña sana. Hemos tenido pruebas duras. Cuando estaba chiquita, otra vez tenía unos moquitos y qué bebé no tiene mocos. Y, y la doctora dijo: hagámosle un TAC porque le siento mucho moquito. Tenía otomastoiditis aguda bilateral. La mastoide estaba llena de mocos. Ya iba para la meninge los mocos la tuvieron que operar de, de urgencias y drenarle los oídos, sacarle el moco, le pusieron tubos, eh, hasta hace muy poquito pudo tocar el agua, se tenía que bañar con tubos, con muchas cosas, y así hemos tenido muchas pruebas, pero todas en Dios las hemos sacado triunfantes. ¿Y a qué dediqué mi vida? A contar testimonio, y cuando me preguntan por qué me pasó este milagro, lo único que digo es, soy igual que cualquiera, igual de antojada que cualquiera. Me encantan las cosas de todo, pero mi corazón no está ahí. Y lo único que me diferencia a mí de mucha gente es que yo un día decidí tomarme a Dios en serio y cuando me lo tomé en serio, Él me tomó en serio a mí. En mi familia decidimos tomarnos a Dios en serio y Él nos toma en serio a nosotros. Es lo único que me diferencia. No tengo nada más porque también peco, también cometo errores, todos, 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 todos los santos días. Pero me lo tomé en serio. De ahí he contado testimonios, hemos hecho oración, Dios ha restaurado, nos ha regalado unos dones divinos, hemos visto unas sanaciones y unos milagros del alma que son incluso más importantes. ¿sí? Hemos visto restaurar almas y espíritus que andaban deambulando, que se aferran nuevamente a Dios ese es mi testimonio y Dios hace milagros en todas partes todo el día los está haciendo y a cada uno de ustedes se los está haciendo abran los ojos porque Él todos los días habla y lo más miedoso con Dios es que cuando uno le pide Él cumple nunca olviden eso cuando uno le pide Él cumple porque Él ama a sus hijos él ama a sus hijos y él quiere que todo el tiempo lo tengamos presentes, hasta en, el, en la camisa que nos vamos a poner eso es amor porque es un papá y a un papá le gusta que uno lo tenga presente en todo y yo he fallado en muchas cosas seguro y a veces se me olvidé yo, uy Dios mío mientras estuve aquí mientras me mudé mientras todo ese proceso me alejé un tiempito de Dios y gracias a una personita que también está ahí oyendo me llamó un día y me dijo Ale, Dios te mandó un mensaje no olvides tu misión y si Dios me tiene aquí en Panamá, es por algo. ¿Sí? Y no crean que es fácil pasar cuarentena viendo que los papás están solos en Medellín y mi hermana en España. Pero si nos quiere aquí, es por algo. Y Él lo va llevando a uno. Esa es mi historia. ¿Quieren que Hagamos una oración. Espíritu Santo, gracias. Porque tu voz salió. Gracias, Padre, por tu amor. Hoy te pido por cada una de las personas que están aquí por sus familias, por sus necesidades y por sus enfermedades. Hay veces me salen muchas cosas locas en la oración, pero hay alguna persona en este momento en el grupo que tiene un familiar con epilepsia. Y Dios quiere que sepa que a través de él se encuentra la cura. Padre, gracias. Porque todas estas personas son tus guerreros, son tus hijos, son tus amados llénalos de amor, cúbrelos con tu sangre. Que tu divina unción los bañe y que en este momento el Espíritu Santo los toque físicamente, que los toque y que ellos sientan el calor, las palpitaciones, la presencia, que se inunden en este momento de Espíritu Santo. Señor, gracias, gracias porque existes. Padre, permíteles a todos el don de sabiduría y el don de discernimiento para que en tiempos de turbulencia sepan encontrar el bien y sepan llevar tu palabra así sea, amén amén y amén listo los quiero mucho y Dios los bendiga Aleja, muchas hola. gracias Aleja, muchas gracias por hola me escuchan, muchas gracias sí. por estas palabras por tu testimonio Sé que es muy alentador para muchas, muchas personas que en este momento necesitan saber que no hay nada imposible para Dios. Eh, muchísimas gracias y a todos una feliz, feliz noche. y Nos vemos mañana a las 8 de la noche para que Dios nos siga sorprendiendo de esta forma tan, tan bonita. Bueno, Un abrazo para todos. Besito.